0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это Подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Сегодня мне хотелось бы затронуть самую важную для каждого спортсмена и не только спортсмена тему. Речь пойдет о делах семейных, а точнее, как вот с этими делами быть, чтобы совместить их с спортом и с ежедневными тренировками в частности. Как разорваться между требующими постоянного внимания детьми и желанием не потерять форму. Не хочется, конечно, обидеть сильный пол, но девушкам в этом плане по большей части особенно нелегко. Особенно, если речь идет о периоде беременности и постродовом восстановлении. А уж когда дитё подрастает, тут вообще не расслабишься и выдумываешь, вот как бы совместить прогулку с коляской и запланированные фортлеки. Во всяком случае, примеры удивительно целеустремленных спортсменок показывают, что все возможно. Одну из таких супер мам, прошедших все упомянутые стадии и оставшиеся в отличной форме, я решила взять нам на помощь. И может быть кому-то, кому этот путь только предстоит или кто находится уже в процессе, это очень поможет. Итак, Марина Кретова, член команды ASICS Front Runner, бегунья со стажем и настоящий энерджайзер вечно улыбчивая девушка, которая успевает совмещать спорт, материнские и домашние дела и оставаться в крутейшей форме. Марин, привет! Привет! Знаешь, прежде чем ты расскажешь, в чем заключается секретный ингредиент источника твоей энергии, расскажи нам, давно ли ты вообще в спорте? Любовь появилась к спорту еще до рождения сыну ли, или уже после? Спорт
1: я любила абсолютно всегда. Мои первые пробежки начались в детстве. Мне мама платила 10 рублей за один круг вокруг школы 500 метров. И два раза в неделю я зарабатывала... 200 рублей. Ну, раз сто и два сто. И так как-то у меня привычка бегать появилась просто за деньги. А потом... <свят> я, не, ну всегда я считаю, мотивация для детей очень классная, это деньги. Да
0: вот, я да, бы и да, сейчас не отказалась сейчас. за то, сколько я наворачиваю тут по району, чтобы мне... Может, твоя мама и мне заплатит? <свят> Нет, мама теперь денег не дает, <свят>
1: Бегаю я добровольно. <свят> Но денег бы я тоже не отказалась. <свят> вот. А потом как-то само собой я... Всегда бегала, и когда студенткой была, я продолжила бегать. И когда я работала в офисе, ну, я всегда бегала, как многие, наверное, сезонно. Это либо была у меня зима, либо весна-лето. И потом я всегда могла забросить, на год забросить. Но когда у меня появился ребенок, ему сейчас 4 года, 3 года назад я поняла, что мне нужен срочно спорт. Прям, и это было не для того, чтобы похудеть, это было для того, мне, наверное, только родители поймут, это чтобы уйти из дома. У меня был час-полтора, когда я могла быть одна, и меня никто не трогал, вот, и я убежала, начала так бегать, начала с трех раз в неделю, и потом как-то так получилось, что шесть раз в неделю я бегаю.
0: Мне это дается легко, потому что я сразу и быстро смогла бежать. Полагаю, что самым сложным для спортсменок является все-таки период беременности. Можно ли практиковать вообще цикличные виды спорта и физнагрузок в этот период? Может быть, ты на личном примере расскажешь, как можно выйти из положения, находясь в положении. Можно заниматься
1: спортом, когда беременна. Беременность – это не болезнь. Это не тот период, когда надо тупо лежать и, и подняв ножки кверху. Нет, спортом надо обязательно заниматься. Бегу не вреден. Ну, тут главное со своим врачом, так сказать, проконсультироваться, чтобы не было никаких осложнений, потому что этот период тоже достаточно неоднозначный, и бывает у всех свои особенности. Вот. А так, в целом, я занималась
0: все девять месяцев спортом. То есть, в целом, можно, в принципе, от начала до конца позволить себе ударную нагрузку? Или ты все-таки заменяла чем Все было, конечно,
1: лайт-версия. Не было никакой сильной нагрузки, но тренировки у меня были стабильные, их было много. И на мой организм это никак не повлияло. Это, наоборот, только хорошо влияло на меня.
0: А чем можно бег заменить в такой период, скажем, а или псует, или плавание? Заменять?
1: А зачем его заменять, если можно Я бегать? пока не знаю. Его не надо заменять, можно спокойно продолжать бегать, но единственное, опять повторюсь, надо проконсультироваться со своим врачом. В большинстве случаев они разрешают заниматься спортом, в частности бегом. А так всегда есть эллипс. Безударная нагрузка, на котором вообще будет очень низкий пульс, и можно спокойно его крутить.
0: Ну, важно еще спросить, наверное, про период реабилитации и после родового восстановления. А какие нагрузки позволительны в этот период, и как со временем вернуть мотивацию к полноценным тренировкам, когда, скажем так, немного тело отдалилось от той формы, что было дома малыша? Все-таки деформация какая-то а... происходит.
1: У меня было ЭКС, и те женщины, которые рожали, они знают, что это такое это экстренное кесаревое сечение. Это такая довольно-таки тяжелая операция, когда она экстренна. И я не могла сразу приступить к спорту, потому что мне надо было восстановиться. Это же была полостная операция. Но я уже через месяц начала легкую гимнастику. Через полгода я начала бегать. Раньше после операции бегать сразу лучше не надо, потому что могут произойти осложнения, потому что мы когда бегаем, у нас напрягает брюшная пресс.
0: полость. Угу.
1: Да, и получается, так как... В организме женщины еще и внутри один шов в теле. Могут про произойти свои особенности. Ну, Свещи, там ну, и много всего такого, ну, неприятного, короче. Поэтому самый идеальный период это полгода после операции, и потом можно спокойно приступать. Было безумно сложно начать тренироваться. Но самая крутая была мотивация. Это то, что подходя к зеркалу... У меня наворачивались слезы, глядя на себя, потому что все было очень плохо. Я поняла, что спорт мне необходим. Начать было безумно тяжело, потому что за, ну, мышцы отвыкли от хорошей нагрузки. Начинала я с малого, с гимнастики. И постепенно увеличивала и продолжительность своих тренировок, и интенсивность. Мои первые тренировки были по 10 минут, но каждый день.
0: Марин, ну смотря на тебя в соцсетях, можно подумать, что эта история с отрицательной трансформацией тебя не коснулась. Но я полагаю, что там стоит за сохранением такой формы огромная проделанная работа. И то, что ты сейчас рассказываешь, что все начиналось с 10 минут, я даже представить себе не могу, как было трудно заставить себя делать такие разминочные упражнения, когда ты в прошлом спортсмен, да, заставлять себе вот эту унылую гимнастику выполнять. Как найти психологическую мотивацию, чтобы начать?
1: Мотивация — это, во-первых, что после я себя лучше чувствовала. Мы же все знаем, что после mm -hmm. э, тренировки у нас эндорфины, мы такие счастливые становимся. И даже спустя эти 10 минут, 15, что я занималась, я становилась в разы счастливее. Э, потому что все-таки после родовой депрессии ее тоже никто не отменял. Она всех касается, даже тех, которые говорят, что ее не было. После этих 10 минут занятий я себя чувствовал в разы лучше. Я предлагаю эту тему грустную обойти, потому что э, многие не сразу начинают заниматься, потому что когда ребенок до года, очень тяжело найти время. Потому что всегда хочется спать.
0: Кстати, хочется вот. спросить, а как урвать-то время на все эти тренировки? У тебя в аккаунте, кстати, можно найти целое руководство по домашним тренировкам, где ты используешь разные снаряды. Да. Вроде бы ты даже тренажеры некоторые установила дома.
1: Да. У меня давно уже все куплено, что можно... У меня есть своя штанга, блины, разборные гири... Ой, гири, говорю, гантели, две гири. Можно по вот, резинки себе
0: покупать.
1: Да? Да. А, я занимаюсь рано утром. Я стараюсь до 9 утра сделать две своих тренировки. Беговую и силовую. Плюс я тренируюсь часто, когда дома ребенок, он вместе со мной занимается. Зимой не было возможности порой с кем-то оставить сына. И я его цепляла его сани к себе. И мы бегали. То есть у меня проходила тренировка, а у него классно проходило время
0: Вот, кстати, момент с использованием всяких снарядов для перевозки ребенка. И мне кажется, очень важный момент, потому что бег с коляской, это все-таки не так легко, как кажется. Не все модели подходят для этого, и некоторые опасаются, что такой бег может повредить малышу. Нет, там хорошая амортизация.
1: Угу. Там отличная амортизация, и с не. Коляской не так страшно ребенок спит это главное ребенок спит а если он спит ему без разницы что происходит в разы сложнее заниматься когда ребенок бодрствует потому что они лезут во все дырки которые Но есть да вот даже у меня гиперактивный такой малыш и, и то я с ним как-то справлялась мы пробегали по 5 километров стабильно, то есть два раза в неделю я с ним бегала. А
0: какой Белаясь темп с... можно поддерживать при такой движухе?
1: А, по городу с ним я бегала по 4,50 по 5 минут. Это не коляска, это сани, это просто на веревке привязанный ребенок, э, то есть на санки, на которых сидит ребенок. А по полю я бегала
0: по 6, 6,30. Как туристические волокуши, можно сказать.
1: <связывая> да, но только я была как собачья упряжка, только с одной собакой, <связывая> потому что меня подгоняли постоянно. У сына была ветка, которая он меня
0: подгонял, <связывая> <связывая> чтобы я быстрее бежала. Ему хотелось скорости. Кстати, о скорости. Ты пробовала когда-нибудь выходить с малышом на массовые соревнования, где нужно бежать на результат? Ну, скажем так, хочется какого-то лишника. да, хочется а, увидеть а, в смс красивую цифру. Как ощущение? И стрессовали себя ощущает малыш в это время? Что толпа, там, раздевалки? Я рэп, его рэп, еще рэп. не брала, потому что он очень активный.
1: То есть если у кого-то один ребенок в моем ребенке сразу пятеро энергии у него за пятерых он очень активный и его пока сложно куда-то с собой брать но у меня это в планах есть потому что он хорошо бегает и может долго бегать поэтому у него все впереди пока да вот, пока, поэтому на соревнования пока отправляюсь я всегда одна, и он всегда меня ждет, и ждет,
0: чтобы я побеждала, и ждет подарки, которые дают, потому что он их все забирает. А вот зимой я видела, вы катаетесь на санях, и ты уже упомянуть успела в разговоре об этом развлечении собачьей упряжки. Скажи, пожалуйста, удобно ли это, и не травмоопасно ли?
1: Поясница не слабая, и если угу. мышцы кора ну, крепкие, то...
0: да. и
1: спина, если крепкая, то вообще не страшно, потому что ну, у меня ничего после не болело, я тренируюсь много, у меня много силовых тренировок, для меня это было не тяжело. То есть санки вместе с моим ребенком в общей сложности весили где-то 25-27 килограмм, и поэтому все нормально, у меня ничего не болело. Вытянуть может абсолютно любой человек. А поле у меня возле дома, э, целое поле, где можно бегать. Может быть, какой-то специальный пояс бы, был использован? С... Это был самый обычный кожаный ремень от старых джинсов.
0: Я тебя понимаю, потому что я только буквально на днях вернулась э, с Байкала, где я катила 130 километров на коньках, и сзади были привязаны волокуши, вот как раз таки общим весом, э, там, до 40 килограмм. И все были с какими-то круте... наикрутейшими ремнями, там, с амортизацией, э, с какой-то страховкой. У меня тоже был обычный э, кожаный ремень, так что я ощутила всю красоту и прелесть поясничных дел. Поэтому, в принципе, может быть, имеет место быть купить такой ремень.
1: Нет, я бы не отказалась от какого-нибудь там хорошего ремня, но мне в целом было не тяжело. Не знаю. За три года тренировок, видимо, моя поясница уже крепкая, и она выдержала спокойно, без боли и без каких-либо потом последствий. Учитывая, что я по два раза в неделю с ним так бегала.
0: Хорошо, ну а как быть со скоростными тренировками и фортлеками? С коляской здесь, наверное, особо не разбегаешься. Можно ли их вообще выполнять в период восстановления? И когда к ним можно будет приступить?
1: Я... я бы не рекомендовала, потому что у меня скоростные работы появились только через год. Ну, хотя, как сказать, я когда только начала после родов бегать, и участвовала на старте в Питере, тогда первый раз проходила, это, наверное, 18-й год, я не помню, 18-й, да, Северная столица, тогда они первый раз проходили. Можно сказать, на тот момент я бегала очень мало, и практически это была моя десятка с нуля, ну, это была моя вторая в жизни десятка, я ее пробежала за 43 минуты, без каких-либо скоростных работ. Вот ну, это хороший от... результат. Я, да. Конечно, я знаю. А через год со скоростными работами я уже десятку пробегала за 39.01. Поэтому по 4.30 я могу, ну, на тот момент я бегала прям сразу и с нуля, и... Поэтому скоростной работой у меня чуть-чуть в этом плане мозг атрофировался и не понимает. Для кого-то просто 4.30 — это и есть скоростная работа. Ну да, а у всех и...
0: локтатный порог разный и возможности тоже. А
1: про соревнования, то, что ребенка брать, я бы тоже с удовольствием. Но когда нацелены просто развлекаться и участвовать — это одно. А когда все таки на, на результат и брать ребенка – это уже сложнее потому что мозг забит чуть-чуть другим и будет сложнее думать о ребенке в этот момент.
0: И можно его не довести.
1: Да, там просто, ну, уже думаешь о себе, потому что когда хочется хороший результат, возможно, я в этом году выделю один старт, где я не буду бежать на результат, а просто хочу нам весело провести время. Пока у меня в планах сработать на результат что в мае, что в сентябре.
0: Марин, ну мне кажется, дело не только в физической подготовке, но и в питании. Может быть, поделишься своими пищевыми привычками или кушаешь интуитивно все, что хочешь? Я ем
1: все. Ну, практически все, потому что я не ем совсем рыбу, меня просто от нее отошли в прямом смысле слова. А так я ем все, я ем булочки, я ем тортики, я ем пироженки и пью кофе литрами.
0: Просто ты это все утилизируешь посредством нагрузок физических, да? Получается у тебя и э, аэробная нагрузка и силовая. День... Да,
1: да. И я сама по себе сухая. Ну, такая особенность тела, что я, я сухая всегда, как будто бы у меня легкая такая сушка уже проходила месячная. А так у меня в день выходит где-то 3000 калорий я спокойно съедаю в день.
0: Сейчас многие вышли просто из чата, из подкаста, подумали ну, эту ведьму.
1: Нет, просто до этого я пережила, что такое быть плюс 10 килограмм, и даже любая крошка, которая влетала в мое тело, прибавлялась весеная килограмм на два. Я это пережила, просто потом, где-то года два назад, или даже год назад, просто, видимо, тело уже натренировалось до такой степени, что стала... Любая еда, она перестала откладываться, вот. И, видимо, из-за количества все-таки 11 часов в неделю тренировок они дают о себе знать, почему и ничего не откладывается.
0: Метаболизм разогнан уже, думаешь, Да. да. До предела.
1: Потому что до этого, нет, я, то есть я после родов была плюс 10 килограмм и толстенькая.
0: Как и все, это мило и замечательно. Главное, что есть мотивация и воля вернуться обратно. Но это все о физических моментах. Мне кажется, немалую роль еще играет как раз-таки психологический настрой. Ведь воспитание детей, быт, работа отнимают кучу сил и энергии. Бывало ли у тебя такое, что хочется просто лечь на пол, ничего не делать и смотреть в потолок и плакать? Вот как ты справлялась с такой усталостью и все-таки выгоняла себя на тренировку?
1: Я всегда знаю, что после тренировки я буду себя в разы лучше чувствовать, чем если ее вообще не будет. Я знаю, что я буду целый день ходить в прекраснейшем настроении, то мне будет все легко и все будет классно, чем когда у меня нет тренировки. И я становлюсь грустной, уставшая, хотя и не было тренировки. И ну, такая унылая с бегом, с силовыми, такого не бывает. Просто я давно это уже поняла и поняла, что тренировки это и есть такой легкий спортивный
0: наркотик. Марина, чего вот посоветуешь нашим девчонкам, слушателям или молодым папам тоже, которые вкладывают огромное количество сил в воспитание детей и, может быть, не могут найти время на тренировки? Вот нашим слушателям...
1: Я тут... считаю, всегда можно найти время, это всегда есть время. Когда говорят, у меня ребенок и бла-бла-бла... Это полная ложь. Время есть. Просто кто-то выбирает в это время посидеть в интернете, лежа на диване, когда есть свободный час. Я в свое время и до сих пор, если у меня есть свободный час, значит, надо заниматься. Просто каждый сам для себя расставляет приоритеты и выбирает, что для него важно. В этот момент съесть вкусненький тортик, либо отправиться бегать, либо просто заняться фитнесом дома.
0: Золотые слова. <laughs> Спасибо тебе большое. И надеюсь, для кого-то это будет таким сигналом к тому, чтобы вернуться обратно, не терять время, действительно. Конечно, отдых никто не отменял, правильный сон, правильное восстановление. Кстати, о восстановлении. Какие-нибудь, может быть, вспомогательные препараты... Или все обходилось своими силами и сном?
1: Сном, 8 часов сна, нормальная пища, в полной мере, сколько организм ее просит, и, и массаж. Я вообще не представляю, как можно жить без массажа. Мне кажется, одно из лучших восстановлений.
0: А самомассаж практикуешь?
1: Я ленивая.
0: Да, по тебе заметно.
1: Я очень ленивая, поэтому сам массажем я не занимаюсь. Я люблю полежать и часик-полтора
0: просто насладиться, пока будут меня мять. Марина, ты просто замечательная мама и сильный духом, и с физической стороны, естественно, спортсмен. Очень надеюсь, что твой пример будет заразителен и поможет многим девушкам найти мотивацию не бросить занятия спортом даже в такой важный, но нелегкий период. Спасибо тебе огромное за интервью. Надеюсь, будет кому полезно. Всем пока. Мне уже и бежать надо в садик. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!